0: Hoy hablamos con Cristina Monserrat. Cristina es ingeniera de montes y tiene una amplísima experiencia con su propia empresa que fundó hace más de 10 años de ingeniería forestal y medioambiental. Cristina forma parte además de un proyecto de impacto social que se llama el Bosque de las Libélulas y si estás buscando inspiración para tu liderazgo inusual, esta es la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Inusuales el sitio donde hablamos y aprendemos con personas fuera de lo común. Bien, pues bien, bienvenida, Cristina. Uh, nos ha costado Gracias. Poquito, eh, cuadrar las agendas, pero bueno, finalmente estamos juntas. Yo tenía muchas ganas de entrevistarte, tengo que decirlo, porque desde que leí algunos comentarios tuyos en el club y luego después de la entrevista inicial que tuvimos, realmente eres una persona muy inspiradora, con mucha energía, y como que dan ganas de, de emprender cosas, de emprender proyectos. Y he pensado, pues será una gran fuente de inspiración para todos los inusuales que tenemos en el club. Eres ingeniera de montes, eres decana del Colegio de Ingenieros de Montes de Cataluña, Delegación de Cataluña, desde hace un par de años. Uh -huh. Anteriormente ya había sido vicedecana. Lo comento porque, como estaréis viendo, Cristina parece muy jovencita, muy jovencita, pero tiene mucha experiencia <risa> en sus espaldas tiene mucho que ofrecernos hoy. Yo te pediría, Cristina, que para empezar te presentaras un poquito más desde el ser y menos desde la ser. Coméntanos quién eres, Cristina. Gracias, Colieta. Pues soy Cristina
1: y me encanta el hecho de poner humor y alegría en, en mi día a día. Y me gusta también el hecho... ¿no? De, de poder transmitir esa alegría y esa manera de vivir, porque es esencial tanto en la vida misma como en las empresas, como
0: con mi equipo. Qué significativo esto que dices, Cristina, me encanta, porque es el lado más humano de, del liderazgo, ¿no? Quizás el, el, el sentido del humor nos, nos muestra tal y como somos. Y en el Club Inusual muchas veces compartimos eh, vídeos u otros podcasts sobre el humor en el liderazgo, ¿no? Lo importante que es el soltar un poco las riendas, dejarnos llevar y disfrutar de la vida que al final del trabajo y del liderazgo también se disfruta. A mí me gusta mucho, mucho tu proyecto Entre Árboles en castellano Entre Árboles, porque para empezar soy una súper fanática de la montaña y me conecto muchísimo sí, sí. con la naturaleza. Y conocerte a ti que trabajas ¿no? en, en, en ese entorno, me pareció maravilloso. Pero pues es que además tu trabajo, además de estar muy conectado con la naturaleza, está intrínsecamente conectado al bienestar de las personas. Háblanos un poquito de tu empresa que tú has fundado, que eres directora, que tiene, creo que 10 años o más, está entre sí, diez años. Sí, 10 año. okay, años este año. 10 años que se dice así como así, pero 10 años Coméntanos exactamente qué hacéis. Bien, pues entre
1: árboles, entre árboles es una ingeniería forestal y medioambiental que nos dedicamos a aportar soluciones al medio forestal rural mediante estudios, proyectos, direcciones de obra y asesoramiento y también formación. Entonces, propiamente lo que hacemos, para poner algún ejemplo, digamos que es todas aquellas actuaciones o actividades que se desarrollan en el medio forestal, así como también esas relaciones que hay ¿no? con las personas que habitan o que son propietarias de esas eh, fincas y la sociedad, que también hace un uso, un disfrute de esos bosques y del medio rural, pues lo que hacemos es mediante proyectos, estudios, digamos, pues ponerlo todo en orden y en, en equilibrio. Así, un poco explicado
0: claro, es, en global. Es... Es como el, el, la convivencia ¿no? De, del ser sí. más natural con bueno, con el, con el que podamos habitarlo de una manera segura y respetuosa. Porque, digamos que para que se entienda si a vos de pronto, vosotros, por ejemplo, cuando hay urbanizaciones que colindan con, con montes o en montañas y tal, vosotros haces un estudio para prevenir, por ejemplo, casos de incendio. Correcto. Por ejemplo, así como.
1: Sí, sí, sigue, sigue. Así como también um, qué medidas um, se deben tomar en la vegetación de alrededor para que se cumpla con la normativa de prevención de incendios, que en este caso es disminuir la cata de combustible, crear discontinuidad entre los árboles y el sotobosque, para que en caso de incendio la intensidad del mismo disminuya. Y al menos haya una oportunidad de extinción.
0: Eso entre muchas otras cosas, líneas de actuación. Que exacto, eh, exacto. Entonces, centrándonos específicamente en liderazgo, Cristina. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en tu caso. Y es que vosotros ahora sois un equipo de cuatro o cinco personas. ¿no? Conmigo seis. Contigo seis. Que tenemos que decir que tenemos que incluir a tu madre. Exacto, hay que incluir a mi madre, que es Manoli. La Manoli que es la que lleva toda la parte administrativa de números, etcétera. O etc. Sea, estamos sí. frente a, un, a una organización medianamente pequeña, pero que tiene grandes actuaciones, porque luego tú subcontratas muchos servicios externos.
1: No, no, no subcontracto. Es decir, las cinco personas, bueno, conmigo seis, que hay en la compañía, están en plantilla fija. Exacto. Sí que, en algún momento, cuando necesitamos algún profesional no tan habitual o no propio de nuestra actividad forestal medioambiental, como podría ser arquitectos o ingenieros agrónomos, en estos casos sí que subcontracto esos servicios
0: para ese servicio en determinado. Claro. Entonces, ahí es cuando digamos que se, se puede convertir como más exigente la parte del liderazgo en el sentido de Tú tienes un equipo habitual con el que trabajas todos los días y tenéis como un bueno un modo de ser y un modo de hacer como muy integrado. Pero luego sí, cuando traes a alguien externo que además es como muy especialista, no ahí es como, bueno, tengo que sacar todos mis dotes de liderazgo. Exacto. De liderazgo, okay. Que viene muy rodado y que tiene todo como muy integrado ya.
1: Sí, muy buena, esa, muy buena esa pregunta, esa reflexión, Julieta, porque es un gran reto, porque como bien dices, claro, nosotros tenemos una manera de funcionar bajo la identidad de Entre Arbras, no, con sus valores, etcétera, ¿no? y un, una manera muy concreta de, de comunicarnos ¿no? y también de desarrollar ese servicio. Entonces, claro, cuando viene alguien de fuera, pues ha costado lo suyo, no, pues porque... Um, tienes que integrar de esa persona, es como que hay que adaptarse también a esos tiempos de esa persona, esas maneras de, de trabajar. Entonces, es como hacer un, un encaje. Sí. Y claro,
0: tiene claro. su complejidad. Claro, sería un poco como cuando ya tienes tu equipo bien formado, el que viene de afuera como centrarnos ¿no? en las necesidades y formas de hacer de esa otra persona para poder integrar y encajar. Todo... Hay que decir, además, que Cristina se está mudando, entonces, es todo como... Exacto. Tiene un de trabajo, se está mudando, o sea, están pasando sí. muchas cosas ahora mismo. No muchas realidad. cosas, sí. Y además, como no tiene suficiente, como Cristina no tiene suficiente. poco. En otra historia que a mí, personalmente, me ha gustado mucho y quiero que hablemos de esto, porque más del propósito y del impacto que tiene tu propia empresa, siempre estás abierta a, a impactar de una manera más social. Y entonces te has unido a otra mujer que tiene sí. un proyecto muy interesante en Sevilla en el que vais a integrar absolutamente todo lo que se os ocurra, desde la naturaleza, la formación, sí. el poderamiento femenino, el ampliabilidad, o sea, de, todo. Explícanos un poco cómo funciona esto y quiero que todos los inusuales estéis atentos porque de cualquier manera también podéis sumaros y colaborar en este proyecto.
1: Genial. Pues bien, mi empresa Entre Arbras eh, dispone de, una, de un convenio de colaboración desde el año 2021 con una fundación que se llama Fundación Grupo A. Entonces esta fundación se dedica mediante la formación e integración eh, de inserir a colectivos que están en riesgo extremo de vulnerabilidad, de exclusión social. Entonces, lo que hicimos aquí en Cataluña, bajo el nombre del proyecto El Bosque de las Libélulas, lo que hicimos es formar, integrar a, este, a estos colectivos, que concretamente eran personas con necesidades especiales o bien migrantes tuto, tutolados, tutelados perdón, por la Fundación, y Realizamos diferentes formaciones de auxiliar eh, forestal, es decir, del uso con motosierra desbrozadora, para hacer trabajos forestales para la prevención de incendios, precisamente alrededor de urbanizaciones o en zonas interiores de urbanización, para la prevención de incendios. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esta fundación ha abierto una delegación en Sevilla a principios de, de este año, 2023, y donde... En Sevilla, además, está trabajando con colectivos de mujeres que viven en zonas rurales. Entonces, centrándose en esos colectivos, lo que ha hecho la Fundación es, mediante la formación de profesiones que, en esos territorios ¿no? que están en medio del monte, en el medio rural ha formado a estas mujeres en esos em, trabajos propios de ese territorio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que a la directora de la Fundación, que se llama Eva María, le surgió la idea de desarrollar en Andalucía el proyecto del Bosque de las Nibélulas, pero con las mujeres, no, con este colectivo de mujeres que viven en zonas rurales. Entonces, además, la, la idea que hemos ya comentado, hasta con la Junta de Andalucía, y si todo va bien, hay mucha ilusión y muchas ganas, y si todo va bien, haríamos un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía. Lo que hemos ofrecido es no solamente formar a las mujeres en estos trabajos forestales, sino además, en todo lo que es la educación forestal, la divulgación de la necesidad de prevención de incendios, um, Todas esas actividades más tradicionales forestales, ¿no? Para que eh, a estos colectivos de mujeres las puedan contratar ayuntamientos, entidades locales, las diputaciones. Y de esta manera, pues imagínate, no solamente pues las estamos integrando ¿no? en el mercado laboral social, sino que además se está haciendo una aportación de valor a los montes y a la sociedad. Por lo tanto, es poder relacionar las dos cosas. Así que sí, estamos muy ilusionadas. Y nos han... Ay, disculpa, y nos han invitado a los premios Mujer Rural que se celebrarán a finales de noviembre, 23 de noviembre, en un pequeño pueblecito
0: de Sevilla, donde tendremos la oportunidad de presentar el proyecto. Así que... Pues, Fantástico. Fantástico. Me encanta. O sea, quiero felicitarte porque realmente eh, a mí el tema de la creación de sinergia me parece lo más potente y lo más valioso de cualquier persona, ¿no? Y, y tú tienes esta capacidad como innata de de ir sumando gente, ir sumando proyectos, ¿no? Y hacer que todo vaya como un poquito más rodado para que al final el, el, el beneficio eh, se amplifique, ¿no? Y, y llega cuanto más gente mejor, teniendo como excusa o como origen en de punto de partida tu empresa. Pero pero al final realmente el, el propósito es como mucho más amplio y trasciende, ¿no? Las las bueno, ya las no sé cuántas paredes de entre árboles, porque ahora que te estás mudando a una oficina más grande, ahora... ver, Exacto. Paredes. Pero, pero sí. muy sello, muy personal. Eh, ¿Cómo haces para, para, para engañar a tu equipo y montarlos en marco? En... Qué bueno eso. Pues, mira, lo hago
1: con mucho amor que de hecho es el primer valor de Entre Árbaras, ¿vale? Tenemos cinco valores, que es el amor, respeto, aprendizaje, agradecimiento e integridad, pero el amor es como el primero. Entonces hay mucho amor en Entre Árbaras y es muy importante ello y junto con la motivación, ¿no? con, con la pasión que la tengo innata en mi día a día porque me, me encanta lo que hago, mi profesión y la empresa. Entonces, pues con toda esa ilusión, en equipo, bueno, ya me han dicho, oye, si nos tenemos que ir a Sevilla, oye, nos vamos. O a Murcia, que en Murcia también nos han salido otras oportunidades profesionales, ¿no? Quiero decir que están preparados, preparadas para cualquier cosa, ¿no? Y eso, la verdad, es un, para mí es una satisfacción maravillosa. Todo en el tema de gestión de equipo, ¿no? Claro, has es conseguido un equipo vital, muy
0: comprometido y un equipo muy implicado, claro. Es que esto, esto lleva un trabajo detrás y yo creo que ahí, ah, en tu caso, eh, lo que más pesa es tu autenticidad, ¿no? Tú, Que realmente te crees lo que estás haciendo y lo vives. Tú llegas al Club Inusual a través del interés de hacer la formación con Xavier Marce. Sí. ¿Qué, qué, fue, lo que te, qué fue lo que te hizo clic? Que dijiste? Mmm, en vez de tirar por aquí, tiro por este lado.
1: <risa> pues mira, justo... En ese momento, um, cuando decidí inscribirme al curso, estaba entre dos formaciones. Una formación muy de mi profesión, que es una formación muy concreta de perito judicial, porque también hacemos peritajes y hacemos asistencia en el juicio, y tenía ganas como de profundizar en el tema de los peritajes. Y paralelamente, en LinkedIn, que sigo a Xavier Marset, soy una fan bueno, desde hace un montón de años, vi pues que había este curso, ¿no? Um, de, de, sobre todo de gestión de las personas desde una vertiente um, muy humana. Y dije cuando vi el curso y vi además que le impartía a Charly en Marsella, dije mira lo de los peritos judiciales se va a quedar para más hacia adelante. Y lo que hice, voy a apuntar a alguien de mi equipo a, a lo de peritajes y yo pues me apunté al, al curso, ¿no? Y sobre todo por por esa esa frase ese lema que siempre defiende, um, de manifiesta Xavier, ¿no? que es el de crecer haciendo crecer, es que me encanta y es que es así, para crecer es hacer crecer al equipo ¿no? y eso es como que lo tengo ahí súper integrado porque son lo más importante en una empresa las personas, porque son las que desarrollan esos servicios, ¿no? en el caso de eso porque son servicios ¿no? y quienes transmiten
0: toda la filosofía de, de entre árboles claro Cristina, yo quisiera preguntarte, igual es un poco incómodo, pero, pero bueno, es que, parece que sí. todo como bueno tu empresa llena de unicornios y de purpurina, no me explicarás que seas honesta a ver qué te viene a la mente? Explícanos, con nosotros, nosotros un gran fracaso, un gran fracaso,
1: wow, bueno, sí tanto y tanto, sí, ya me han venido, me han venido aquí, muy bien y además tiene que ver con la gestión de personal y con aprendizajes propios míos eh, gracias a esa experiencia. Pues mira, uno de los fracasos que más me afectó porque dije, ¿y si tiro la, la toalla? Porque ya no puedo más. Fue hace un par de años que estábamos en un momento de crecimiento y empecé a contratar como quien, contrata, como quien se compra un pantalón, es decir. No tenía implementada en la empresa ningún tipo de proceso de selección de personal. Yo siempre había contratado, yo no digo que esté ni mejor ni peor, ¿eh? yo ahora te explico mi experiencia. Según mi, mis emociones en el momento que la persona eh, se ponía delante mío pues, para hacer la entrevista. ¿no? Sí. Entonces no tenía un plan. ¿Vale? Esto es también muy típico de mí, luego si tengo oportunidad te lo explico, no tenía ningún plan. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a contratar gente sin tampoco analizar eh, también pues, pues toda esa ampliación de costes de financiación ¿no? que conllevaría contratar a esa gente. ¿Qué pasa? Pues que en Entre Arbras, para hacer esa integración de las personas, no solamente está todo el tema formativo, porque a pesar de que pues tengan su profesión ¿no? de ingeniero forestal o ingeniero de montes o de ciencias ambientales, por ejemplo, claro, en Entre Arras hacemos muchas cosas diferentes. Por lo tanto, hay un proceso de dos meses, tres, de que la persona la tenemos que formar. Entonces, ¿qué pasó? Pues que fueron cuatro personas que estuvimos durante tres meses formándolas, preparándolas, y, bueno, pues no eran personas, pues, para, para entre árboles. Y, y donde me he dado cuenta, gracias a ello, pues que los valores de la compañía tienen que estar también en esa esencia, yeah. ¿no? De esas personas. Entonces fue un aprendizaje para mí, no de esas personas. O sea, fue de mí. Es decir, para contratar hay que tener un plan. no unas fases de selección. entonces, gracias a ello... Pues claro, fue un desastre, ¿eh? porque estábamos en plan creciendo y bueno, yo tuve una batacada a nivel económico importante, ¿no? Porque o si había algún despido o, o en otro caso no había despidos, pero claro, esa inversión de formación, eh, correcto. Entonces, claro, cuando me di cuenta, dije, Dios mío, ¿no? Pues qué he hecho. Entonces, bueno, pues claro, fue un fracaso para mí, pero a la vez me lo cogí como un aprendizaje ¿eh? y dije, Chris, esto no lo puedes seguir haciendo así, que necesitas gente, piensa en un plan y sí. Ahora cada vez que contratamos a alguien hago unas cuatro fases de selección diferentes hasta que escojo la persona. Entonces ahí así muy rápidamente hay una primera llamada telefónica, vale, una primera entrevista telefónica. Seguidamente ya vienen a despacho donde hacen una pequeña presentación de entre árboles, les hago preparar una presentación de la empresa y luego hay una tercera hay una tercera sesión llamas personal. Y por último, hasta um, es algo como un pequeño test psicotécnico.
0: Y ahí ya escogemos la persona. <ríe> claro, es que a veces no nos centramos mucho en la parte técnica, en la parte formativa. Y, claro, y, y, sí. y bueno, una vez que entramos en este liderazgo más inusual, nos damos cuenta que hay una parte de formación que sí que podemos nosotros eh, abarcar, pero que luego hay una parte personal que si no está alineada con la empresa... ...pueden haber muchas complicaciones... ...pero bueno, me parece, que, parece que lo compartas... ...porque sí. que además es como la esencia... De, de, ...del liderazgo de equipo... ...sí, de hecho... ...guau, wow, es que la,
1: la gestión... Eh, ...de personal... ...para mí es lo que tiene... ...más peso y relevancia en la compañía... ...hombre, evidentemente, tiene que existir... ...la sostenibilidad económica, porque si no las empresas... ...no existiríamos, pero... Me refiero a que tiene un, 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 un valor, un peso, es un fundamento um, que todos los empresarios empresarias deberían de poner por delante, porque es que es la clave. Disponer de un buen equipo y, como bien dices, no tiene que ver nada la formación con la que llegan a Entre uh -huh. O si el currículum tiene 10 páginas, porque es la persona. Es que es la persona, sus aptitudes y sus valores que puedan encajar con entre árboles. Si no, todo el
0: resto no se sostiene. Qué genial. Me decías antes que querías comentar algo si teníamos tiempo. Nos queda un poquito de tiempo.
1: Sí, lo de que no tengo plan. <risa> <risa> tengo que confesar. Sí, tengo que confesar. Quiero imaginar que también hay empresarios y empresarias quienes debe pasar lo mismo por la manera que tienen de, de comunicarse o de aprender los conceptos. Es que lo tengo un poco estudiado y por qué me pasa. A mí es, bueno, de la manera que funciona un poco mi, mi cerebro, ¿no? Entonces, me pasa que como buena, buena emprendedora, tengo mucha visión, ¿no? Y, y cuando sé que tengo que ir allí, pues, pues vamos, voy allí, pase lo que pase, pero um, me cuesta definir planes. Es decir, todo lo que son procesos en entre árboles que al final conseguí un reglamento y un manual de entre árboles que me costó pero lo conseguí junto también con asesoramiento pues me costó años así tenerlo porque mmm, bueno ya te digo voy haciendo las cosas un poco sin un plan y sé que eso es importante hay que tener planes no quien me esté escuchando evidentemente dirá ver y más que la empresa ahora está creciendo no pero sí sí soy soy mucho de ver una cosa me la imagino no para que sea una realidad y digo pues para allá Claro, pero no me trazo, que si sí. ya lo habéis visto, ¿no? Con lo que te he explicado de personal, como hacía antes, yo pues contrataba según mi, mi intuición y según, pues bueno, ese día, ¿no? Es
0: un trabajo, es un trabajo de crecimiento, yo, mira, con, con Pera en el club, es algo que, que lo tengo recurrente, yo siempre le digo, es que yo voy por impulsos, O sea, <risa> eres de las mías, pues? ¿no? no, no, no. Entonces, Claro, ese hombre está muy bien, ¿no? Porque es como que vas desde aquí dentro y vas haciéndolo todo con mucha pasión, con muchas ganas, ¿tú? pero primero hay un momento en el que también te quedas vacío de tanto, ¿no? De tanto ir, y luego hay que tener un plan. Exacto,
1: ¿no? hay que tenerlo, hay que tener un plan. El, el, es el... lo que ha aprendido yo. <risas> que
0: tenemos que tener un plan. Exacto. Entonces, Cristina, ya un poquito para terminar, coméntanos. Um, ¿Crees que tienes algún hábito? de liderazgo en especial, que digas, ostras, pues mira, esto como que me facilita mucho la vida, pues ya sabemos que lo de planificar, ¿no? dice mira, lo mejor es que yo me levanto por la mañana, no sé, y me tomo sí. un vaso de agua para refrescarme las ideas, o lo primero que hago es un poco de deporte para, tal no sé, ¿hay algo en tu vida que digas, a mí esto me tiene los chakras súper alineados? sí Cuido también de mi salud mental para poder abarcar esta responsabilidad. Ay, me encanta esa pregunta.
1: Mira, lo que hago yo cada mañana es, cada mañana que me levanto, es decir, bueno, a ver, ¿hoy qué te espera el día? Porque tienes que estar preparada para cualquier cosa. Esta es la frase que yo me digo, estar preparada para cualquier cosa. Porque, en definitiva, es como vives la experiencia de todas aquellas cosas que pasan. Y volviendo a los planes, claro que hay que tener planes, pero en el mundo de la empresa está la en incertidumbre. entonces soy una... Qué fantástico. Persona, tengo una tendencia que me gusta mucho como a tenerlo todo controlado. Entonces me di cuenta, porque sufría mucho, porque claro, en la empresa, o sea, excepto en la orden del día, claro, cuando no podía controlar las cosas, pues eh, lo pasaba un poco mal, ¿no? Hasta que cambié mi pensamiento y la manera de vivir las cosas y dije, no, no, lo que tengo que hacer es levantarme cada día y decir, bueno, así, es, sabes, en plan, bueno, y hoy, a ver, hoy qué pasa? Y me lo tomo con, con mucha alegría, ¿no? Porque es que es la manera... Es la manera que tenemos de, de superar las cosas, ¿no? Y, y es como vivimos la experiencia, es como me he dado cuenta yo, ¿no? Por otro lado, sobre el tema de cómo em, cuidar eh, muy bien ¿eh? mi, mi, mi mente, ¿no? Pues eso es un reto que todavía tengo, porque tengo que confesar que cuando yo me pongo a trabajar, no tengo fe. Es decir, me podría estar... Ah, entonces me pasa que, que me pasó... bueno. Empieza a las 7 de la mañana y hay 10 que acabo a las 11 a las 12. Cabe decir, un paréntesis, que es porque estamos ahora en crecimiento, ¿vale? Estamos en crecimiento y yo sé que es un momento vital. Yo sé que no voy a estar así siempre porque si no, me va a dar un síncope, ¿no? Pero me he dado cuenta que tengo que empezar a hacer o algo de deporte o empezar a ponerme ya un límite porque es necesario el hecho de hacer interrupciones. Porque si no, la mente, la inspiración no viene de la misma manera. Entonces, como consejo, si a alguien le pasa como a mí, que no tiene fin, cuando se pone a trabajar, si es verdad, porque yo lo he notado, pues que hay que saber decir, bueno, lo que no puede hacer hoy, tranquila, que no se va a acabar el mundo, lo hace mañana.
0: Claro, claro. Pero bueno, pues está bien el tema de levantarte ya con una actitud. frente a Exacto. Ahí un poco podríamos decir que has eh, derribado una creencia limitante y te has abierto. Sí. No, Oye, como que digamos pues... hemos abrazado el caos. <risa> Pasa exacto. Y es que en el mío, si tienes un plan trazado, esa incertidumbre se reduce, sí. y luego cuando tienes previstos, es como más fácil abarcarlos, ¿no? Es como... Exacto, sí, muy bien. Sí, Esto no estaba en mi plan, pero como tengo un plan, es como más fácil responder ante las cosas que no teníamos previstas que sucedieran.
1: Ahí sí, está, sí, 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 exacto.
0: A decir, bueno, que venga lo que venga, que ya lo resolveremos, también está muy bien. Es, es una manera muy buena de empezar el día.
1: Las dos cosas, ¿no? Bueno, ahora es el plan y la actitud de cómo vivimos las experiencias. Exacto.
0: <risa> Exacto. Muy bien. bueno, Cristina. Vamos terminando porque nos hemos pasado un poquito de, de la piedra ahorita. Pero bueno, darte muchísimas gracias por estar. Por ah, bueno, a Hacer un llamamiento otra vez a los inusuales que nos hayan escuchado, que si se quieren sumar al proyecto, eh, que contacten contigo, que contacten con nosotros, Bienvenidos contacten son. El comentario, que siempre, mientras más, mejor. Sí, sí, sí. sí. Y contamos contigo del club para, para seguir contribuyendo, para que nos vayas explicando cómo va Entre Arbras, proyectos nuevos, y te seguimos leyendo, ¿vale? En los comentarios, en lo que quieras contribuir, pues súper bienvenida.
1: Genial. Pues muy agradecida, Julieta. Para mí un placer haber podido compartir mi experiencia y sumar.
0: Muy bien, Cristina. Gracias y seguimos. Muy bien. Hasta pronto. Un episodio más del podcast Inusuales en el que estamos buscando aquellos rasgos que hacen que estos líderes sean realmente innovadores, que estén centrados en lo humano. Rasgos que los hagan especialmente inusuales. En el caso de Cristina, me atrevería a decir que su rasgo más identificativo es la autenticidad y con ello consigue transmitir no solamente pasión y alegría por lo que hace, sino también mucha confianza. Confianza que hace que su equipo esté altamente comprometido con el propósito de la empresa. Ya que has llegado hasta aquí y has escuchado la entrevista de Cristina, te invito a reflexionar y a compartir con nosotros en los comentarios cuál crees que es ese rasgo que hace que tu liderazgo sea especialmente inusual. Gracias por ser y estar.